Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, như đã hứa, từ tháng này Trạm Radio sẽ thực hiện thêm hai số phỏng vấn một tháng xoay quanh văn học nhà trường để hưởng ứng chương trình ngữ văn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong series này, Hà Trang và khách mời sẽ cùng thảo luận về các chủ đề xoay quanh một hoặc một vài các văn bản ngữ văn trong nhà trường và mở rộng phân tích ra các tác phẩm bên ngoài sách giáo khoa có liên quan. Ngoài ra, các bạn độc giả hoàn toàn có thể tìm nghe nguồn sách tham khảo tại ứng dụng Phonos, một ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Mặc dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường thôi, nhưng mà Phonos đã có một thư viện rất lớn, cập nhật mỗi ngày với các tựa sách bán chạy nhất Việt Nam của các tác giả trong nước và nước ngoài. Bản thân Hà Trang thì đã sử dụng thử ứng dụng này rồi và điểm khiến Hà Trang yêu thích nhất chính là ứng dụng thiết kế bắt mắt với màu hồng cam chủ đạo rất dễ thương, à, ứng dụng rất dễ dùng, âm thanh chất lượng cao và đặc biệt là tất cả các cuốn sách chúng mình đều được nghe thử chương 1 trước khi quyết định mua hết. Các bạn sĩ tử 2K3 hoàn toàn có thể tham khảo tựa sách mà Trạm Radio tặng các bạn thính giả ở link trong phần mô tả Wabi Sabi, thương những điều không hoàn hảo để làm bài thi nghị luận xã hội thật tốt ngày mai. Và tối nay thì các bạn có thể mở Phonos đang nghe nội dung âm thanh khác như là thiền định, chuyện ngủ hay nhạc thư giãn để ngủ thật ngon và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để ngày mai làm bài thi thật tốt nha. Quay trở lại với chương trình, khách mời chính trong series văn học nhà trường của chúng ta sẽ là chị Tuyên Nguyễn, giáo viên dạy ngữ văn tại trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Xin chào các bạn, mình là Tuyên Nguyễn, rất vui được đồng hành cùng Hải Trang trong series văn học về nhà trường của Trạm Radio. Vâng, và để mở đầu cho series này thì chủ đề đầu tiên của chúng ta sẽ là một chủ đề vô cùng quen thuộc, đó là mùa hè trong văn học. Và nhắc đến mùa hè trong văn học thì Hải Trang nghĩ ngay đến đoạn trích Hai cây phong của tác giả Aimatop, trích từ chuyện dài người thầy đầu tiên. Vậy thì theo chị Tuyên, cảm thức về mùa hè trong đoạn trích này là như thế nào? À, trước khi đi vào câu hỏi của Hà Trang thì mình uh, xin có một chút chia sẻ Theo cá nhân mình, việc chọn đoạn trích hai cây phong để giới thiệu với học sinh về um, về chuyện dài người thầy đầu tiên của Aimatop là một lựa chọn khá lý tưởng của tác giả sách giáo khoa bởi vì đoạn trích này đã đem đến cho tất cả chúng ta những ai ngồi trên ghế nhà trường những cái trải nghiệm rất là thú vị về những năm tháng mà về những năm tháng của tuổi học trò Quay lại với câu hỏi của Hải Trang, mình nghĩ trước tiên chúng ta cần lắng nghe một trích đoạn trong đoạn trích này để có thể trao đổi với nhau một cách cụ thể hơn về cái gọi là cảm thức mùa hè ở trong đoạn trích hay cái phong. Vào năm học cuối cùng, trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, bọn con trai chúng tôi chạy ào lên đấy phá tổ chim. Cứ mỗi lần chúng tôi gieo hò, huyết còi ẩm ĩ, chạy lên đồi là hai cây phong khổng lồ lại nghiêng ngả đung đưa như muốn chào mời chúng tôi đến với bóng dâm mát rượi và tiếng lá xào xạc dịu hiền. Và chúng tôi, lũ nhóc con đi chân đất, công canh nhau bám vào các mắt mấu và các cành cây trèo lên cao làm chấn động cả vương quốc loài chim. Hàng đàn chim hoảng hốt kêu lên, trao đi trao lại trên đầu. Nhưng chúng tôi vẫn chưa coi vào đâu, đến đây đã thấm gì. Chúng tôi cứ leo lên cao nữa, cao nữa. Nào xem ai can đảm và khéo léo hơn ai. Và từ trên những cảnh cao ngất, cao đến ngang tầm cánh chim bay, bỗng như có một phép thần thông nào vụt mở ra trước mắt chúng tôi. Cả một thế giới đẹp đẽ vô ngần của không gian bao la và ánh sáng. Đất rộng bao la làm chúng tôi sừng sốt. Mỗi đứa chúng tôi đều nín thở ngồi lặng đi trên một cành cây và quên mất cả chim lẫn tổ chim. Chuồng ngựa của nông trang mà chúng tôi vẫn coi là tòa nhà rộng nhất trên thế gian. 
Ngồi đây chúng tôi chỉ thấy như một căn xếp bình thường Phía sau làng là dài thảo nguyên hoang vu mất hút trong làn sương màu đục Chúng tôi cố dương hết tầm mắt nhìn vào nơi xa thẳm biên biếc của thảo nguyên Và nhìn thấy không biết bao nhiêu Bao nhiêu là vùng đất mà trước đây chúng tôi chưa từng biết đến Thấy những con sông mà trước đây chúng tôi chưa từng nghe nói Những dòng sông lấp lánh tận chân trời những sợi chỉ bạc mỏng mảnh Chúng tôi nét mình ngồi trên các cành cây và suy nghĩ đã phải đấy là tận cùng của thế giới chưa? Hay phía sau vẫn còn bầu trời như thế này? Những đám mây, những đồng cỏ và sông ngòi như thế này? Chúng tôi ngồi nép trên cành cây, lắng nghe tiếng gió ảo huyền và tiếng lá cây đáp lại lời gió thì thầm to nhỏ vào những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lẩn sau chân trời thăm thẳm biết kia. Quay trở lại với câu câu hỏi của Hà Trang Theo mình trong hai cây phong Cảm thức của mùa hè thực chất là cảm thức về một cuộc phiêu lưu à, Trong cái đoạn trích này chúng ta thấy Chúng tôi tức là bọn con trai Đã có một cái chuyến phiêu lưu trên trên ngọn hai cây phong Vào cái buổi học cuối cùng Trước khi kỳ nghỉ hè mở đầu Và trên ngọn hai cây phong à, Chúng tôi đã bước vào một không gian Mà đem lại cho chúng tôi những cái nhận thức mới Về một thế giới mới Vượt ra khỏi không gian của nhà trường Của gia đình Hay là của cái ngôi làng Mà chúng tôi đang sinh sống Và hai cây phong vì vậy trở thành không gian Của nơi thử thách lòng can đảm Sự khéo léo, tình bằng hữu Nơi nuôi dưỡng cảm xúc, mơ ước, khát vọng Vâng, Hải Trang có thể thấy là từ trong đoạn trích này phần cuối à, chúng tôi, nhân vật tôi có nói là chúng tôi ngồi và chúng tôi nghĩ rằng là đây có phải là nơi tận cùng thế giới hay chưa hay là phía sau vẫn còn có bầu trời như thế này những đám mây, những đồng cỏ và sông ngòi như thế này tức là Hà Trang rất đồng ý với chị Tuyên ở đoạn là hai cây phong là một cái không gian mà khiến cho nhận thức của nhân vật hoàn toàn thay đổi tức là bước ra khỏi nhà trường thì chúng ta còn nhìn thấy thế giới ngoài kia bao la rộng lớn hơn rất nhiều À, nhắc đến đây thì Hà Trang cũng nhớ đến ngay một tác phẩm mới được tái bản gần đây và rất nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Đó là Đảo Mộng Mơ Thì Đảo Mộng Mơ Hà Trang chắc là tất cả các bạn thính giả đều đã quen thuộc với nội dung rồi à, Và mùa hè gia đình xây lại nhà và có một cái đụn cát ở trong sân Và cậu bé tin đã ngay lập tức nghĩ rằng à đây có thể là một hòn đảo Hòn đảo tên là Đảo Mộng Mơ và mình sẽ trở thành chúa đảo À, tháng 7 bạn mình sẽ trở thành phó chúa đảo và con thắm ngồi cạnh mình sẽ trở thành phu nhân chúa đảo. Thì cái không gian của đảo Mộng Mơ cũng rất giống với không gian của hai cây phong ở chỗ là đây là một nơi mà tin trưởng thành, đây là một nơi mà tin uh, phá vỡ các cái rào cản, phá vỡ các cái chuẩn mực cố hữu mà nhà trường hay gia đình mang lại trong 9 tháng trong năm học. Và đây là một mùa hè mà ta có thể tự do khai mở, tự do bay cùng với trí tưởng tượng của mình. Một cái điều đặc biệt nhất ở đây đó là hòn đảo là nơi nuôi dưỡng lòng can đảm của tin và khiến tin vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình. Thì uh, như mọi người đều biết là trong đảo mộng mơ có một nhân vật là thằng Phàn. Đây là một nhân vật kẻ bắt nạt và chuyên gia bắt nạt tin và bảy chuyên gia chấn lột tiền của hai bạn nhỏ này. Thì khi mà trở thành chúa đảo, tin đã đánh lại được Phàn và đã Uh, dành lại cái sự tự tin cho bản thân mình Thì Hà Trang muốn giới thiệu một đoạn trích Rất là nhỏ thôi Ở trong đảo mộng mơ Đoạn trích tin và bảy quyết định đứng lên Để chống lại phàn Ngay cả trong giấc mơ Bảy cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện vật nhau Với thằng phàn Thậm chí nó tin chắc cho đến khi nó đã già Nó đã chết đi cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó Thế mà trong một chớp mắt Nó đã bắt gặp mình ôm lấy cổ phàn Mím môi mím lợi cố vật ngã thằng này Để giải thoát cho bạn mình Bảy làm điều đó không suy nghĩ Như có ai xô nó về phía trước Và cầm tay nó quảng qua cổ thằng Phàn Tin đã lóc ngóp bỏ dậy được 
nhưng bảy lại bị phản tóm chặt. Phản giữ bảy bằng một tay, tay kia rộng ình ình vô lưng thằng bé. Nó vung tay đấm túi bụi, vừa hầm hè. Cho mày biết thế nào là đánh nhau nè. Bảy vặn vẹo người, trông nó như một con run bị phỏng nước sôi, nhưng vẫn không tránh được những cú đấm chút như mưa lên lưng lên cổ. Đến lượt tin nhào vô thằng phản từ phía sau. Đã để phòng, lần này phản không để mình bị tập kích. Tin vừa nhào tới, nó buông bảy ra và quay phát lại, tung đòn bằng cả tay lẫn chân. Tin chỉ gạt được cú đấm, tay tê trồn, nhưng hông lại lãnh nguyên cú đá của đối phương. Nó ngồi bệt xuống đất, be sườn ê ẩm. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó lại nén đau trồm dậy lao vào thằng phản. Phía bên kia, phó chúa đảo thứ bảy cũng hăm hở sốc tới. Trận chiến hoàn toàn không cân sức. Gần nửa tiếng đồng hồ, Tin và Bảy bị thằng Phản hạ đo ván không biết bao nhiêu lần. Nhưng cứ vừa đứng lên được, hai thằng nhóc lại lì lợm nhào vô Phản để lãnh một cú đòn mới, lại ngã ra đất. Có cảm giác như cả hai không biết đau là gì. Thằng Phản đánh hoài đâm chán. Nó có cảm giác nó đang đối đầu với hai người máy. Nó chỉ sung sướng khi bắt nạt Tin và Bảy để thưởng thức vẻ khiếp sợ ánh lên trong đáy mắt nạn nhân. Nhưng bữa nay không có gì giống như mọi hôm Tao tha cho tụi mày đó Tao về đây Phản ngắn ngẩm nói và cất bước bỏ đi Đứng lại đó Tin hét lớn và rượt theo thằng Phản Với cái vẻ rất chi là điên điên Phó chúa đảo hào hứng phụ họa Chạy đi đâu Thằng Phản ngoái lại Bắt gặp vẻ say máu của hai thằng nhóc Vội vã co giỏ chạy thẳng Chúa đảo và phó chúa đảo ngồi biệt trên tàu lá dứa Chỉa bộ mặt bầm tím, sưng hút vào mắt nhau. Đến bây giờ chúng mới thấy đau. Sở tay lên chỗ nào, chỗ nơi nhức nhối, sát bỏng, các khớp xương như rời hẳn ra. Cứ như thể tụi nó vừa thoát ra khỏi một cái cối say. Bảy sở dẫm hai gỏ má, miệng méo sạch. Nó đánh đau thật mày ạ. Thì vậy, nắm tay nó to như quả bưởi mà. Tin thều thảo đáp, không ngừng mân mê dễ xương sườn, như đếm xem có thiếu cái nào không. Bảy để tay rớt xuống đùi, Không phải vì gò má đã bớt đau Mà vì đùi nó cũng chảy sức thê thảm Đang suýt xoa Mắt bảy chật bừng lên Đau thì đau thật Nhưng hôm nay mình đã đánh nó chạy có cỡ Ờ, nó chạy vắt sỏ lên cổ Bảy háo hứng Tụi mình đã không còn sợ nó Ờ, không sợ Bảy nhìn bạn, chớp mắt trầm trồ Hôm nay mẹ gan thật đấy Tự nhiên lại xông ra đánh nhau với thằng Phàn Tìm tuét miệng cười Tao là chúa đảo mà, chúa đảo thì không biết sợ ai. Bảy hớn hớn, ờ, tao cũng không sợ, tao là phó chúa đảo. Vâng, đúng là như đoạn trích Hải Trang vừa đọc thì bản thân tin cũng đã nói là chúa đảo thì không biết sợ ai và sau đó thì Bảy đã phụ họa là ờ, tao cũng không sợ, tao là phó chúa đảo. Tức là cái không gian đảo mộng mơ này là một cái không gian không chỉ là khiến cho tin và bảy tự tin để phá vỡ các quy tắc ngày thường mà còn là một nơi chứng kiến sự trưởng thành về lòng can đảm. À, chia sẻ của Hải Trang à, lại khiến mình tự tin hơn vào một cái kết luận mà mình vừa mới nảy ra đó là cả ở hai cái phong lẫn đảo mộng mơ mùa hè cảm thức mùa hè chính là cảm thức về sự dịch chuyển trong không gian sống của nhân vật đồng thời với sự trưởng thành trong tâm hồn à, và cái ý tưởng này thì nó cũng rất là giống với cả cái ý tưởng chính của một cái bộ phim mà mình vừa mới xem trong mùa hè năm nay đó chính là bộ phim khu rừng nhỏ hạ thu một bộ phim của Nhật Bản có cách kể chuyện khá là 
à, theo mình là độc đáo trong chuyện thì chỉ có một cái nhân vật tôi và nhân vật tôi có một cái sự dịch chuyển không gian sống à, không giống với những cái bộ phim khác nhân vật tôi không đến một cái thành phố xa lạ hay là một đất nước nào đó mà nhân vật tôi đã trở về từ thành phố từ thành phố trở về à, ngôi làng nhỏ rất là xa trung tâm và sống tại cái ngôi nhà mà à, khi còn bé nhân vật tôi đã ở cùng với mẹ và trong cái khoảng thời gian của mùa hạ và mùa thu nhân vật tôi đã có những cái trải nghiệm rất là cụ thể về thiên nhiên và có những cái sự trưởng thành có những cái sự nhận thức mới về chính bản thân mình thì mình nghĩ đây là một trong những cái bộ phim mà à, đem lại cho, cho người xem những cái cảm thức rất là đặc biệt về mùa hạ nếu mà nói về phim truyền hình Nhật Bản mà có miêu tả về mùa hạ thì Hà Trang nhớ tới rất nhiều bộ phim của studio Ghibli à, Có thể kể đến như là hàng xóm tôi là Totoro, lâu đài bay của Pháp Sư Hao hay là Spirited Away Vậy thì chị Tuyên thấy có gì đặc biệt trong cái nét miêu tả, nét vẽ của họa sĩ trong những cái bộ phim Nhật Bản mà đặc tả mùa hè? À, những cái bộ phim Nhật Bản mà lấy bối cảnh mùa hè thì thường để lại cho bản thân mình những cái, cái có thể nói là những cái cái ấn tượng không thể nào quên được về cảnh của uh, về cảnh ví dụ như hai người đi trên đê đi trên triền đê dưới chân họ là hoa cỏ của mùa hè à, dưới ánh nắng của mùa hè thì con người có thể phơi bày toàn bộ về bản thân mình à, và rõ ràng là trong hai cây phong hay là trong đảo mộng mơ thì cái ánh nắng của mùa hè khiến cho người đọc cảm thấy rằng là um, nó là một cái không gian phơi mở, uh, không gian của sự giải phóng. Uh, không chỉ là giải phóng con người khỏi những không gian quen thuộc mà nó là sự giải phóng tâm trí của chúng ta uh, và hướng chúng ta tới những cái trải nghiệm mới mẻ hơn. Vậy thì có thể nói rằng là mùa hè là mùa của một sự chuyển động hay không? Mình nghĩ rằng là Hà Trang dùng từ chuyển động rất là hay Và câu hỏi của Hà Trang thì khiến mình liên tưởng tới một cái bài thơ mà cũng nói về sự chuyển động Tất nhiên nó không phải sự chuyển động trong mùa hè mà nó là sự chuyển động trong mùa thu Đó là bài sang thu của Hữu Thỉnh Có lẽ đã rất là quen thuộc với tất cả các thính giả đã đã từng ngồi trên ghế nhà trường Tại sao mình lại nói về sự chuyển động trong bài sang thu của Hữu Thỉnh Là cái chuyển động ở trong trong mùa thu ấy Nó sẽ là một cái, cái ví dụ khá là lý tưởng để mình so sánh với những chuyển động trong các tác phẩm viết về mùa hè à, chuyển động trong sang thu nó là cái chuyển động rất là từ từ rất là dịu dàng nhẹ nhàng và có một cái gì đó nó um, nó nương nhẹ à, mình nhớ là hữu thỉnh có cái câu thơ là có đám mây mùa hạ phát nửa mình sang thu và các bạn học sinh thì thường uh, coi đây là một cái điểm sáng trong bài thơ và và bình luận rất là nhiều à, nhưng trong các bài thơ về mùa hè thì mình thấy là cái chuyển động của mùa hè nó mạnh mẽ hơn rất là, rất là nhiều so với những chuyển động của mùa thu à, và cái chuyển động đó ngay kể cả những cái bạn rất là nhỏ tuổi thôi ví dụ như Trần Đăng Khoa của cái thời mà uh, viết tập thơ góc sân và khoảng trời cũng có nhận ra đó là cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy à, hoặc là à, mình muốn giới thiệu với các bạn một uh, Bài thơ mà theo mình là một cái ví dụ lý tưởng cho nhận định của Hà Trang Đó là bài mùa hạ của Xuân Quỳnh Trong bài mùa hạ thì có những cái câu thơ mà có thể coi là tuyên ngôn cho ý tưởng Mùa hè là mùa của sự chuyển động Đó là đó là mùa của những tiếng chim reo, trời xanh biếc, nắng tràn lên khắp ngả Đất thành cây, mật trào lên vị quả, bước chân người bỗng mở những đường đi Đó là mùa không thể giấu che, cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng, biển xanh thẳm Cánh buồm lồng lộng trắng Từ những miền cây đắng hóa thành thơ à, Từ nãy đến giờ thì chúng ta sử dụng rất nhiều các ví dụ về văn học Việt Nam Để so sánh với cảm thức mùa hè ở trong hai cây phong của tác giả Ai Ma Top Vậy thì văn học phương Tây thì sao? 
Văn học phương Tây nhìn nhận thế nào về sự dịch chuyển trong không gian và sự thay đổi về nhận thức trong mùa hè? Theo chị Tuyên. Ừ, rất khó để có thể có một cái câu trả lời khái quát cho câu hỏi của Hà Trang. Nhưng mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái tác phẩm mà mình cũng đã từng đọc vào một cái mùa hè của thời sinh viên. Đó là Buồn nơi Chào Mi của Sagan. Trong Buồn nơi Chào Mi chúng ta sẽ bắt gặp một cái mùa hè nổi loạn của nhân vật à, tôi à, trong tác phẩm này chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ bắt gặp tuổi trẻ với những xung đột âm ỉ với gia đình thời đại và hệ tư tưởng và mùa hè chính là à, cái bối cảnh để à, cho người đọc có thể cảm nhận được những xung đột âm ỉ ấy à, có một cái cái điều mà mà có lẽ là à, chúng ta băn khoăn đó là tại sao mùa hè được lại lại được lấy làm bối cảnh cho một cái tác phẩm mà nói về những cái xung đột âm ỉ với gia đình thời đại hoặc là hệ tư tưởng có lẽ đây là cái khoảng thời gian mà uh, chúng ta uh, được um, chúng, chúng ta có quyền đi ra khỏi cái không gian của nhà trường uh, và sự dịch chuyển về không gian sống um, rất rất có thể đem đến những cái trải nghiệm mới uh, cho các nhân vật nói về sự nổi loạn hay là nói về sự phá cách những cái uh, giây phút ngẫu hứng ở trong mùa hè ở các cái nhân vật ở các cái nhân vật tuổi vị thành niên Hà Trang nghĩ nghe đến gọi em bằng tên anh Một cuốn sách rất nổi tiếng của nhà văn người Mỹ Và cũng đã được chuyển thể thành bộ phim um, Cốt truyện thì khá là truyền thống Elio đang sống cùng với bố mẹ Trong căn biệt thự của họ ở nước Ý Và vào mùa hè năm ấy thì Oliver, một nghiên cứu sinh người Mỹ Đã đến và ở trọ lại cái khu biệt thự đó Và hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau Thì Bối cảnh mùa hè chính là một cái bối cảnh mà khiến cho cả hai người vượt qua được những rào cản xã hội mà đến với nhau với một cái tình yêu đồng tính như vậy. Thì cái sự bốc đồng hay là ngẫu hứng đấy chúng ta có thể thấy trong trước lúc bình minh, trước lúc hoàng hôn và trước lúc nửa đêm bộ ba phim của đạo diễn Richard Linklater. Thì trong cái bộ phim này hai nhân vật chính đi tàu tới Venice và ngay trên cái chuyến tàu đấy thì uh, nhân vật nam nhìn thấy nhân vật nữ và thấy là ồ cô này rất xinh cô này đang đọc sách rất là xinh đẹp và tôi muốn nói chuyện với cô này thế là anh ấy rủ cô ấy xuống uh, Venice đi chơi với nhau cùng cả một cái đêm đấy nó rất là nó rất là nó rất là ngẫu hứng nó rất là bốc đồng và trước lúc hoàng hôn thì uh, anh này trở lại Pháp và lại gặp nhau lại gặp cô này trong khi là anh này đã có một vợ và một con rồi trước lúc nửa đêm thì nói về việc là hai người này uh, 18 năm sau đang là vợ chồng và có hai con gái và có một cái kỳ nghỉ hè uh, ở một miền quê châu Âu cùng với những người bạn của mình và họ có những cái xung đột uh, tuổi trung niên và làm thế nào để họ giải quyết được cái xung đột đấy mà không đẩy hôn nhân đến bờ vực tan vỡ thì như là chúng ta vừa nói ở trước là đây là một mùa của những chuyển động rất mãnh liệt rất là mạnh mẽ, rất dữ dội khác với những cái chuyển động mà chậm chạp hơn của mùa thu thì Hà Trang có thể thấy là những cái xung đột mà vô cùng là dữ dội và gần như là có cái tính uh, hủy diệt rất cao thì nó cũng diễn ra trong mùa hè không cứ là tuổi uh, vị thành niên hay là tuổi trung niên chị tuyên có đồng ý không rất là chia sẻ với hà trang uh, khi hà trang nhận định rằng là uh, mùa hè nó dẫn đến những cái dịch chuyển uh, trong đời sống tinh thần của con người không phải chỉ đối với tuổi nhỏ hay là tuổi mới lớn mà kể cả những cái con người khi mà đã bước sang cái nửa bên kia của cuộc đời thì có một bài thơ mà mình uh, cũng bắt gặp cái ý tưởng này đó chính là bài mùa hè rớt của olga bechgol Bài thơ có lẽ nó là nỗi lòng của một cái người phụ nữ mà đã trải qua rất là nhiều những cái biến động của đời sống, những đau buồn, thất vọng, chán nản. 
Nhưng có một điều mà tôi nghĩ rằng là nó khiến người đọc vẫn có cái sự thanh thản nhẹ nhõm trong bài thơ này Đó chính là khi nhà thơ nhận ra rằng mùa hè chính là mùa đại lượng thân thương Mùa để cho con người ta yêu, cho con người ta nhớ Là mùa của yêu thương ngậm ngùi tha thứ chia tay Tôi xin đọc một đoạn trong bài thơ này Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương Ta tiếp nhận vì ngươi sâu sắc quá Nhưng ta nhớ trời ơi ta vẫn nhớ Tình yêu đâu rừng lặng bóng sao im à, Mình nghĩ ở bất kỳ một cái giai đoạn nào của cuộc đời Người ta đều tìm thấy trong đất trời Trong bốn mùa những cái tâm tư Cảm xúc nỗi niềm của bản thân Vâng, rất cảm ơn chị Tuyên với những chia sẻ của mình và Trang hy vọng rằng số đầu tiên trong series văn học nhà trường này cũng đã cho các bạn học sinh một số những cái gợi ý để mà chúng ta có thể mở rộng các cái văn bản trong nhà trường như là hai cây phong của Amatop hay là sáng thu của Hữu Thỉnh. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tuyên và rất hy vọng có thể gặp lại chị rất sớm thôi trong tương lai.